0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Aproveite
1: esse momento aí para dar mais né? Parabéns aí para o Marquinhos, que virou pai pela terceira vez aí essa semana e está aí na raça gravando o podcast no dia que a esposa dele saiu do hospital. Então, aí... Todo mundo aí, Mazal Tof, Marquinhos, parabéns aí, que tem muita saúde, sua filha. É, enfim, vamos seguir nessa aí, mais um israelense aí para
0: poder ser parte das notícias que a gente conta. Pois é, brigadão, brigadão e, enfim, agora é que a bagunça começa, né? Uma filha recém-nascida, um filho de menos de dois anos e uma filha com menos de quatro. Vamos que vamos, é respirar fundo e, <risos> e vamos que vamos, <risos> não tem muito o que fazer, Bom, pelo menos essa semana foi um pouco mais tranquila aqui pra gente, mas eu confesso que, em função disso tudo, não consegui acompanhar absolutamente nada do que aconteceu aqui em Jael. Então, hoje a gente vai ouvir mais, muito mais o João do que eu nesse episódio 87 do nosso podcast. Vamos lá então para o nosso primeiro bloco para a gente conversar sobre os resquícios do último conflito com o Hamas. Bom, gente, vocês devem ter, obviamente, ouvido aí no nosso último episódio. Durante a gravação do episódio é, foi... É, não vou dizer que foi assinado um cessar-fogo, né? Porque Israel e o Hamas nunca assinam um documento. Eles chegam a um acordo de cessar-fogo verbal. E o cessar-fogo entrou em vigor na, na segunda, na, nas duas horas da manhã da última sexta-feira, né? De quinta para sexta. É, e está segurando até agora. Não foram lançados mísseis daqui para lá. Não foram lançados é, mísseis de lá para cá. É, mas a tensão continuou, a gente teve incidentes aí acontecendo também no Monte do Templo, na Esplanada das Mesquitas né? no Harabait, onde é, foi um dos gatilhos para o início da última guerra a gente teve também enfim, conflitos e confusões acontecendo porque a guerra, os, os mísseis pararam de, de correr de um lado para o outro, mas deixou cicatrizes muito grandes na sociedade israelense. João, o que, que mais aconteceu por aí, cara?
1: É, na verdade, vamos começar pela, é, por uma notícia que nem, eu, eu até esqueci de colocar no roteiro, né? É, na própria sexta-feira, no, no dia seguinte, né? na verdade, no dia que entrou em vigor o Cessar Fogo, o Cessar Fogo ele entrou em vigor às duas da manhã da sexta-feira, né? Ele foi anunciado às nove, dez da noite, mais ou menos, da quinta-feira passada, né? Tem uma semana, hoje é dia 27, dia 20 de maio, e ele para entrar em vigor nas duas da manhã da sexta, é, no dia, do, dia 21, do dia 20 para o dia 21 e enfim segundo informações de, é, do canal 12 é, uma operação do Hamas quase pôs fim a todo o cessar-fogo e botou fogo no no problema né? e enfim o Hamas estava planejando uma estava ex executando de fato é, ainda nas últimas horas do, do confronto antes do cessar-fogo entrar em vigor uma um atentado via túneis né subterrâneos para Israel e enfim o exército de Israel ele conseguiu é, prever isso conseguiu detectar a movimentação é, explodiu o túnel e evitou que isso acontecesse. E seria, enfim, primeiro que seria a gente a, a princípio parece que o ataque seria contra uma contra os militares que estavam ali posicionados na fronteira, podia ter morrido um monte de gente ali né? e podia ter, enfim, podia não, certamente colocaria é, abaixo toda toda o cessar-fogo é, acordado entre as partes, né? É, mas Israel conseguiu evitar isso. O, o, o porta-voz do exército das Forças Armadas de israel do Itzhak Negou, ele não negou, essa, ele, não, ele não comentou né, quando ele foi questionado sobre essa situação, e é natural né, é, que, ele, que ele não comente não quer, enfim, ele nem confirma nem desmente, o que, é, o que dá uma ideia de que o fato muito provavelmente aconteceu, mas enfim foi uma, uma, um acontecimento ali no estouro do cronômetro um quase acontecimento ali no estouro do cronômetro né, que não aconteceu para nossa sorte até agora pelo menos né, pelo menos parou de morrer gente enfim, e e tal. Mas foi uma, uma situação aí que poderia ter acontecido podia ter colocado tudo abaixo. Né? É, enfim, o que está acontecendo agora é o seguinte, é, o conflito com Gaza, né, com o Hamas, com a Jardim Islâmica, ele está ele tá no armistice, né? é, e os conflitos nas ruas de Israel eles estão mais ou menos é, calmos, né? o país está mais calmo, as manifestações estão acontecendo em menor grau, é, a gente teve nessa semana alguns casos de violência policial, em especial, não, praticamente todas as vezes contra cidadãos árabes israelenses ou palestinos de Jerusalém Oriental, né? um policial que disparou nas costas de uma, de uma adolescente de 16 anos a queimar roupa. Né? Casos que estão sendo investigados aí, muito, muito graves até alguns deles. É, mas a situação se acalmou na maioria das vezes. Enfim, algumas cidades como Lod, por exemplo, a cidade não voltou à normalidade, os habitantes da cidade estão temendo como é que vai ser o futuro ali, porque realmente enfim não, não, os acontecimentos de, de, dessas últimas semanas não são facilmente esquecíveis né? teve é, alguns mortos né? algumas pessoas linchadas apedrejadas enfim é, e pelas pessoas que moram ali né? não são não é para um foguete disparado de Gaza né? pelas pessoas que moram ali então é enfim então vamos ver que qual vai ser qual vai ser a consequência disso qual vai ser o, o, as repercussões dessa, dessa confusão toda que, que que a gente viu ali enfim outras coisas aconteceram né? É, o cessar-fogo foi traçado, no dia seguinte do cessar-fogo, é, o Monte do Templo, a Esplanada das Mesquitas, abriu para as rezas é, de sexta-feira, que é o dia mais importante do calendário missumano, da Semana Islâmica, né e o Arabaita, a Esplanada das Mesquitas, foi um cenário de guerra ali, de protestos, de muita violência. Primeiro porque, por pressão do Betisalelis né e do, do seu grupo de apoiadores, é, o, o, as espada das Mesquitas foi aberta para entrada de judeus rezarem ali, que é um ponto super controverso, ainda mais no dia do cessar-fogo. Né? Mas ele botou tanta pressão. Se Netanyahu recusa isso, ele ia ser, enfim, uma, uma, uma disputa eleitoral, né? que a gente não sabe se vai ter eleições, mas muitos fatores indicam que sim, a gente vai falar disso no próximo bloco. Se Netanyahu não vai com a direita, ele é visto como fraco, como, enfim, como alguém que está jogando o jogo dos palestinos, ele que já está com receio dessa repercussão, porque ele interrompeu a operação em Gaza, ainda que a população israelense não estivesse de acordo com que essa operação parasse agora, e ele ele aceitou isso. Então, a primeira confusão que aconteceu foi com os judeus que foram rezar, mas foram poucos. Depois, durante as rezas, os palestinos em si, de Jerusalém Oriental, entraram em confronto entre apoiadores do Fatah e apoiadores do Hamas, <cười> um confronto é, super violento, tem vídeos no YouTube, vídeos no Twitter, né, que, enfim, que mostra que essa essa, essa operação, essa guerra agora, então, essa situação, ela vai, vai ela vai trazer repercussões a longo prazo para a gente aqui, a médio e longo prazo. Já está trazendo, na verdade, a curto prazo, mas isso não vai acabar assim. As coisas não vão voltar à normalidade muito facilmente. É, e a inteligência, o, 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 o Serviço de Segurança de Israel, eles pessoas sabem disso. né tanto, tanto o governo sabe disso. Essa semana veio para cá o é, secretário de Estado norte-americano, Blinken. Ele se reuniu com o Netanyahu, com o Benny Gantz, com o Gabi Esquenaz, né? primeiro-ministro, ministro da Defesa, ministro do, das Relações Exteriores. É, enfim, se reuniu com, com, com o Marco Mudaba, né, que é o presidente da autoridade palestina, e o Egito ofereceu uma, negociações é, entre Israel, o Fatah, o Hamas, mediados pelo Egito, para poder tentar, a longo prazo, acalmar a situação em Gaza. É, e, enfim, Israel disse que vai com pré-condições, uma delas é que é, os, os dois prisioneiros israelenses que estão em Gaza, um, um cidadão árabe israelense um e um, é, e um cidadão é, judeu é, de origem etíope né, é, sejam libertados e os dois corpos de soldados mortos na guerra de 2014 também sejam devolvidos a Israel o que é muito difícil que passe pelo crivo do Hamas, porque o Hamas concorde porque eles sabem que isso é uma arma para conseguir que alguns presos é, é, que fazem parte enfim, alguns presos do Hamas sejam libertados né, é, e tem muita pressão dos pais desses dois soldados mortos para que eles que eles para que sejam os restos mortais deles voltem e que que eles possam ser enterrados dignamente em Israel, é, mas até, enfim, Israel não está não, não negociando, essa negociação não é, não é muito popular no momento, é, eleitoralmente ela não traz ganhos para o Netanyahu, e, e, enfim, coloca Israel numa situação de fraqueza, está né? trocando corpos de soldados por, 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 é, por prisioneiros, alguns deles terroristas, né? outros são militantes, mas, enfim, uma situação que é, que é controversa para um governo que já não tem base, enfim, já nem é um governo direito, é um governo interino, né, que não tem nem maioria, que está em vias de passar por outras eleições, o governo fraco dificilmente é, toma atitudes é, corajosas. Né? E essa situação. Enfim, é, o que está acontecendo é que existe o temor, até por causa dessa situação, de como, como terminou o cessar fogo, é, de, que o, de que a gente tem um retorno do fogo, né? que, que a gente tem um retorno das hostilidades e da, das agressões. Porque, enfim, Israel, para não sair... É, para o governo não sair muito embaixo perante a população, o governo israelense ele permitiu à população de Gaza é, voltar à normalidade com muitas restrições, só permitiu, por exemplo, que os pescadores pudessem voltar é, a, a pescar no, no mar a uma distância que é um terço do, do, do anterior ao conflito, né? É, não está permitindo a entrada de dinheiro em Gaza, não está permitindo a entrada de quase nada, tirando itens que são considerados é, de ajuda humanitária da mais básica possível. Né? isso está irritando o Hamas que quer receber dinheiro, quer receber outras doações, né? o Qatar prometeu meio bilhão de dólares para poder reerguer a faixa de gás depois dessa operação, depois dessa guerra e Israel está fazendo jogo duro né? e se a situação não se resolvesse, essas negociações não, não, chegam, não produzirem um acordo é possível que o Hamas volte a, a, a enfim, a disparar foguetes em Israel e que a gente retorne a um cenário de guerra né? e o governo israelense prometeu a gente sabe que o Netanyahu prometeu muitas coisas que ele não cumpriu, principalmente em relação ao Hamas, mas prometeu que qualquer bomba que caísse na região de é, do sul de Israel já seria suficiente para começar uma nova operação. É, e eu acho que esse não é o momento de testar. Nesse momento, eu acho que ele, a gente praticamente está no meio dessa operação. Né? Então, é, ela, ela praticamente não acabou. Tem uma semana que essa fogo chegou, essa fogo muito impopular. Né? E, enfim, acho que não vale a pena é, provocar. Mas, por outro lado, se você não dá para o Hamas alguma algumas possibilidades de se reerguer ali dentro, é, eles também não vão ficar, enfim, não nada a perder. Né? Então, a gente está tá vendo momentos de tensão aqui. A maioria das pessoas não tá, não tá lidando com isso no seu dia a dia, não está tá procurando não pensar muito nisso, mas, enfim, hoje, hoje eu tentei mudar de canal entre os três principais programas de televisão, os três principais jornais televisivos do país, e os três falavam sobre a mesma coisa, sobre a possibilidade real de, que voltem a essa hostilidade. Enfim, e para terminar, é o nosso tópico aqui sobre sobre o conflito que acabou, que talvez não tenha acabado, a operação é Guardiões das Muralhas. né? Hoje o jornal Aretz, parece que eles escutou o nosso podcast aqui, duas semanas atrás a gente comentou isso, né? é, publicou uma foto das 67 crianças palestinas mortas é, no, no confronto agora com Israel. Né? Enfim, em ocasião dos bombardeios na, na faixa de Gaza. É, e o título da manchete foi, da capa, foi é, O Preço da Guerra. Né? É, enfim, foi uma manchete Ultra polêmica para Israel, porque Israel o, o discurso mainstream, né, O consenso é que essas pessoas foram mortas é pelo Hamas. A responsabilidade do Hamas. Se o Hamas não se escondesse entre civis, essas crianças não teriam morrido. O que é verdade por um lado, mas por outro lado, quem mata é quem aperta o gatilho, né? Então é ela e ela, e o, o Aretz não disse vítimas do Tsahal, vítimas do Exército, vítimas de Israel disse o preço da guerra, né? enfim e o fato dessa capa ter sido uma polêmica mostra como a falta de empatia com a população palestina, né? Ela é, ela, ela passa a ser, enfim, ela, ela é o consenso em Israel, lamentavelmente. As pessoas, enfim, veem fotos de 67 crianças mortas e criticam o jornal e atacam o jornal. Né? É, as respostas foram foram super agressivas. Também teve muito apoio, também, né? É, enfim, acho que talvez essa seja é a primeira da história que fotos de palestinos mortos em capas de algum jornal é israelense, é, é, pelo menos enfim, depois de uma situação de guerra, né, que foi uma atitude muito ousada do Aretz, muito corajosa, por um lado. Por outro lado, o Aret é um jornal do, 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 do contrassenso, né, do dissenso em Israel e da minoria. É um jornal de esquerda, um jornal intelectualizado também. É, enfim, e gerou uma polêmica gigantesca. É, uma das coisas que, o Aret, que cobraram do Aretz foi porque eles colocaram 69 crianças mortas, já que duas crianças israelenses também morreram no conflito, né? E, enfim, a resposta do Aretz foi a seguinte, né, do editor do Aretz, que é, quando essas pessoas, quando cada israelense que morreu, o Aretz colocou na capa do jornal o nome, a idade e, uma, e informações biográficas sobre essa pessoa, algo que não fez com os palestinos, mas, de qualquer maneira, essa crítica era válida e que, para a edição online, o Aretz incluía a foto do, das duas crianças israelenses também e ia mudar o título para 69 crianças mortas como preço da guerra, né? Enfim, mas só o fato dessa capa ser polêmica já diz muito sobre o momento que a gente está vivendo aqui. Né? É, e eu, eu acho, eu bato palma para a iniciativa do Ared, porque qualquer tentativa de criar empatia é, com o outro lado, para mim, né? não, outro lado, obviamente, que não digo com o Hamas nem com o terrorismo, mas com as pessoas inocentes que morrem no conflito, é, já é de se aplaudir. Enfim, e, e, e é importante que a gente pense: né? olha só o que, que a gente está fazendo, o né? que. que essa situação está levando a gente a fazer, né? é, Matar criança. Tipo, onde que matar criança é razoável, justificável? Né? Se assim, o que o Hamas tem a responsabilidade, é óbvio que o Hamas tem a responsabilidade. Mas, enfim, é, a gente não tem que, tem que fazer alguma coisa para que a nossa parte da responsabilidade é, é, seja menor ou que o Hamas deixe de ter responsabilidade sobre isso, né? E, enfim, aí depende do que cada um acredita, né? Qual, qual o tamanho da responsabilidade de cada um. Mas que o resultado dessa situação é terrível e a gente tem muito o que fazer para que essa situação não volte a acontecer, para mim isso é um, um fato que devia ser conhecido e aceito por todo mundo. Lamentavelmente não é. O que eu acho mais
0: interessante dessa capa é primeiro eu fico feliz do pessoal do ar que está ouvindo o nosso podcast, né? <risos> eles devem ter alguém falando em português lá, é... É... trabalhando com eles. Brincadeira, mas enfim, é, eu acho que o mais legal dessa, dessa o mais interessante, né, o mais importante dessa capa toda, além da, da empatia que, que você colocou, é da gente questionar é, que é a quarta guerra né, desde 2009, né? a gente teve 2009, a gente teve 2012, a gente teve 2014, agora a gente teve 2021, isso a quarta operação grande, né, foi a, é, é, mas a gente teve aí no meio, no meio entre elas, né, Troca de foguetes daqui e dali, principalmente o pessoal ali do que mora ao redor de Gaza, sofre muito, não só com os foguetes, mas também com o morteiro, né? Lembrando que o morteiro, eles não tem nem tempo de, de correr. O morteiro solta, é, cinco segundos, 10 segundos depois, o morteiro já está caindo. Não, não toca sirene, não toca nada. Então, é, é uma coisa bem, bem preocupante. Então, a gente teve isso nesse período. Não é que de 2014, da última guerra, até agora, 2021... Não houve absolutamente nada. Sempre há conflitos e sempre que... Houve também a questão dos balões incendiários, né? Que saem de Gaza balões com... Tipo o um coquetel Molotov preso e quando o balão cai, ele cai nos campos ali ao redor de Gaza e incendeia tudo, né? Principalmente porque é, muitas vezes os, os balões são lançados na época do, do verão, né? Lembrando que aqui a gente tem seis meses de seca. A gente está nesse período agora. Não chove de jeito nenhum aqui em Israel. É, então fica tudo muito seco, então tocou fogo, queima tudo. É, ou seja, é, é constante ali. O pessoal de Gaza, é, que mora ali ao redor de Gaza, também vive isso constantemente. Né? Então, eu acho que o mais interessante dessa capa toda, é, além dessa, da questão da empatia, é a gente poder refletir. Né? E aí, essa política do governo é, é, Netanyahu ao longo desses últimos 10, 12 anos, que é de gerenciar o conflito e a cada determinado período. É, aceitar né, que pessoas vão morrer do lado de cá e principalmente do lado de lá, ou a gente tem que buscar uma, uma resposta diferente ou a gente tem que buscar uma solução definitiva para o conflito né? lembrando que como a gente comentou também aí nos últimos podcasts é, o, o, apesar do fatar né, que, que ainda, o, ainda de, de uma certa forma controla pedaços da Cisjordânia é, ele colabora com Israel, ele rejeita o terrorismo, ele aceita a solução de dois estados e, e ele é completamente é, abandonado, marginalizado né, pela política do, do governo israelense, dando força total ao governo do, ao, ao governo do Hamas em Gaza, né, que é sempre quem, através da força, do uso da força, consegue as suas, é, as suas vontades, né, o, que, o que eles desejam. Lembrando que nos últimos anos entrou mais de, como a gente comentou também, mais de um bilhão de dólares né, vindo do Catar é, na faixa de Gaza e não para a Cisjordânia. Então, eu é, acho que o mais interessante dessa capa é a gente pensar realmente nessa questão, do, nessa questão do preço da guerra e se a gente não tem que mudar um pouco essa, essa visão, não só pela questão, não só a empatia, mas também, e ah, lá, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, porque esse negócio de a cada alguns anos a gente voltar para a guerra... Não está dando certo. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente falar da política israelense essa semana. Bom, acabou a guerra. É, a gente comentou né, que o Naftali Bennett voltou a o do Rabinho para o lado do Netanyahu. Ele que era aí o, o principal partido da direita né, saindo e indo construir o governo da mudança, o chamado governo da mudança. Né, que ia tirar o Benjamin Netanyahu que a gente comentou, enfim, para quem quiser mais informações sobre tudo que a gente comentou, tudo que a gente pensa sobre é, isso é só chegar lá no nosso episódio 85 é, que a gente comenta sobre tudo isso, mas enfim o governo da mudança, o Bennett, né, com o partido Yamina, eles voltaram eles, eles desistiram de fazer o governo da mudança, falaram que não tinha jeito, eles tinham que fazer um governo da, da direita e não construir um governo com a centro-esquerda é, e voltaram para o lado do Netanyahu, aparentemente a gente ia para as quintas eleições, estava tudo certo para a gente ir para as quintas eleições, mas essa semana as coisas começaram a mudar, o Yair Lapid, né, que foi quem recebeu o mandato aí do, do presidente Rivlin, é, para montar a coalizão, depois que o Netanyahu não conseguiu montar o governo, ele voltou a agitar, aparentemente já acertou com todos os partidos da oposição, é, a formação de um novo governo, mas ainda não tem maioria, Agora, a pressão está novamente em cima do Naftali Bennett, que perdeu muito prestígio, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. E, enfim, é, pode ser que saia um governo aí, mas ainda grandes chances da gente ir para o quinto round eleitoral daqui a alguns meses. João, tu faria alguma aposta ou é melhor não apostar, cara?
1: Não, tá, não tá difícil apostar, cara. É, porque tá tudo na mão do Bennett. E na situação do Bennett, eu também estaria indeciso. Porque, enfim, para o ouvinte que está escutando a gente pela primeira vez, o que está acontecendo? Tá? Teve eleições em Israel, o Netanyahu não conseguiu formar a maioria, ele foi com 59 deputados ele precisava de dois a mais para formar o governo. Ele não conseguiu, principalmente porque um partido um dos partidos à base dele, de extrema direita, se recusou a fazer governo com o um partido árabe. Né? E aí o Netanyahu passou as quatro semanas que ele teve, ele devolveu o mandato de formar o governo para o presidente, o presidente deu para o e aí Lapid, que foi o segundo segundo partido mais votado. Daí, Lapid está reunindo, tá reunindo com partidos de centro, de esquerda, de direita e com esse partido árabe, né, que não se enquadra exatamente nessa nessa definição, é, para tentar negociar esse governo. E o Lapid assumiu, o governo estava quase fechado. Né, Naftali Bennett, que é de um partido de direita, que estava jogando dos dois lados, tinha chegado a fechar com o Netanyahu. Quando o governo do Netanyahu não saiu, ele foi, ele, ele foi para outro lado, um cara de direita o Lapid deu para ele a chance de, de ser primeiro-ministro nos primeiros dois anos é, desse mandato, e depois o Lapide seria o, o, Lapid o primeiro-ministro. Um cara que tem sete cadeiras nessa, né? Partido pequeno, igual, tá, igual a maioria dos outros partidos. Na verdade, tem um partido grande, um partido médio, todos os outros partidos são partidos pequenos. Tem né? entre sete e nove, seis e nove cadeiras. O, o Erlapide tem 17, por exemplo, e a Chapido, né? E o Likud do Netanyahu tem 30, né? Na verdade, 29. É, porque um dos eleitos do Likud é de outro partido. Mas, enfim... É... <coughs> Então, o Naftali Bennett ele teve essa chance na mão e aí começou uma toda jogada de incitação, de, de provocação é, é, para que, que as contradições aparecessem entre a esquerda e a direita, entre os árabes e, e os partidos de direita, até que explodiu o conflito e ficou um pouco inviável o Naftali Bennett fechar um acordo de coalizão no meio de uma guerra com o Hamas, tendo um partido árabe islâmico né, é, na, na coalizão. Então, o Bennett parou as negociações. Quando estava tudo fechado, os ministérios estavam divididos né, praticamente, é, cada partido ia receber uma... Já tinha, já tinha entrado em acordo que cada partido ia receber, mais ou menos, é... e o Bennett rompeu as negociações. Se demorasse um dia a mais para começar o conflito, talvez o governo tivesse saído. Mas, enfim, e aí, e aí terminando o conflito, o Lapid voltou a negociar. E aí o Bennett ele está jogando dos dois lados. Né? Por quê? Porque, claramente, ele prefere... Ele está sendo muito atacado pela, pelos eleitores de direita que são os eleitores dele. né Ele, em algum momento, achou que ele podia se... Assim, estabilizar um candidato de centro, centro-direita, né, é, mas enfim, no, no final das contas, eles murcham os votos dele, a maioria vai para outros partidos, ele fica com uns pouquinhos votos dele de sempre, e o eleitorado que ele tem fiel é um eleitorado de direita, né, ele pode tentar no máximo ser o herdeiro do Netanyahu, ele tem medo, porque ele sabe que por um lado ele pode ser primeiro-ministro agora, que é uma coisa que ele não vai conseguir, que ele que é uma pois acho que muito provavelmente não vai ter outra vez, né, foram 14 primeiros ministros na história de Israel, né, é difícil demais ser, ser primeiro-ministro do país. Muita gente tentou muitos anos e não conseguiu. Ele, enfim, ele tem sete cadeiras. Na verdade, de seis, porque um dos deputados da de base dele já disse que não vai aprovar o governo junto com, a, com os partidos de centro de esquerda, esse partido árabe. Né? O resto da base dele não está muito satisfeito, então ele tem que trabalhar para convencer a base dele. Mas ele já tinha quase chegado a convencer. Ele tem essa oportunidade, que ele pode ser primeiro-ministro. Né? É, então, assim, ele está entre, tá entre trair os eleitores dele e poder colocar o seu futuro em risco para ser primeiro-ministro de um governo no qual ele não vai poder realizar tudo que ele quer porque é um governo que cada um vai ter sua exigência né? hoje, por exemplo, uma das exigências do Bennett é fazer uma reforma na justiça e hoje o Benny Gantz né, ele, ele disse que ele botou como exigência dele para entrar nesse governo que ele tenha poder de veto a qualquer coisa relacionada à justiça ele falou, eu abro mão do Ministério da Justiça mas eu quero poder de veto se forem fazer alguma reforma aqui que eu acho que é que é, que é uma afronta à democracia, eu quero eu quero ter poder de veto então é difícil o Bennett, ele, ele consiga sobreviver politicamente a esse governo no futuro, eleitoralmente. Só se ele fosse muito bom primeiro-ministro. O problema é que ele ser primeiro-ministro já tira dele a possibilidade de, de, de receber outros ministérios importantes né? e, de, e de poder monopolizar questões importantes, porque você tem que prometer para outros cinco partidos, né? um deles é o que tem 17 cadeiras, uma série de ministérios, alguns deles importantes, a maioria deles importantes né é e logar em comissões e atender a demandas, né? Por exemplo, como é que você vai fazer um governo e, e, é, popular para a direita construindo assentamentos né, na é, na Cisjordânia, num governo que tá que tem um partido árabe que é Oram, o Ram, o Méredes que é o partido de esquerda, o Avodá que é um partido de centro-esquerda, é o Partido Trabalhista? É difícil eles entrarem em acordo nessas questões. Né? Hoje o líder do Méredes, Nitzan Morovitz, ele disse que eles chegaram um acordo sobre a política econômica já política econômica eles chegaram a um acordo provavelmente eles vão para o lado de aumentar a dívida pública para poder compensar a crise que o país está passando né essa, a política de austeridade ela não, não, não é uma política eficiente no momento desse o que enfim que é, parece uma política é uma política de esquerda em geral né ainda que várias partes de centros de direita na Europa estejam executando essa essa política pública agora é difícil ver o Bennett que queria diminuir os os recursos do Estado diminuir cobrança de impostos um monte de coisa essa, enfim, concordar com essa, com essa, que essa vai ser a política pública em relação à parte econômica, mas enfim, o Netanyahu se entregou nesse ponto eles já concordaram, é, mas tem outros pontos que eles ainda não concordaram, como a relação entre religião e Estado, como a, como a política em relação aos palestinos e outras coisas mais, é, enfim. Então o Bennett, o para ele vai ser um pouco difícil ser um primeiro-ministro popular pelo menos para o seu eleitorado. Por outro lado, se ele se, se ele se volta ao Likud, ele sempre vai ser visto com desconfiança, como alguém que pode trair o movimento uma segunda vez, porque ele realmente está negociando com o e está negociando com os dois simultaneamente. Né? E é, a saída que o Netanyahu deu para ele foi a seguinte, eu incorporo o teu partido ao Likud, eu dou seis cadeiras para vocês entre os 30 primeiros do Likud, né? e, você, e eu te dou o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça, né? para esse número dois dele ficar feliz. E mais um outro ministério que você quiser, é, menor. É, e o Bennett, ele está tá vendo, bom, ou ele se apaga mais uma vez, sendo, sendo ministro de da, da, uma caixa, uma caixa super importante com o Ministério da Defesa, mas sabendo que o Netanyahu vai ter ele no bolso e que ele não vai ele vai perder sua independência né, ele vai estar dentro do Likud, é, ou ele tem a chance de ser primeiro-ministro e jogar a, 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 enfim a, é, é, a popularidade dele ou a relação dele com o eleitorado, fazer isso assim, entrar em risco né, muito grande é, e ter, também tem o risco de ser o primeiro-ministro que não conseguiu fazer nada. A primeira coisa que fez foi tirar o Netanyahu do poder, o que não é exatamente popular para o eleitorado de direita de Israel. Né? Então, realmente é difícil saber o que vai acontecer, porque a mão coça né, para ser primeiro-ministro. Outra coisa que ele pode fazer é não fechar com nenhum dos dois lados e falar vamos para eleições. E as pesquisas mostram que ele não ia sair muito vitorioso nessa situação. O Bennett é um cara que ele, tem, ele tende a começar bem nas pesquisas e depois cair. A pesquisa do Canal 12 deu para ele oito cadeiras. Que é uma a mais que ele tem hoje. Né? É, enfim, se ele cair mais que isso, ele vai para baixo da cláusula de barreira, praticamente. E o Canal 13 deu cinco cadeiras para ele, né? que é tipo, a, sei, enfim, quatro é o mínimo que você pode ter para passar a cláusula de barreira. Então, é muito difícil saber o que vai acontecer. Eu acho que o que o Bennett é, ele deve estar agora atordoado está tendo um monte de manifestação dos, dos militantes do partido dele, na frente da casa dele, na frente da casa dele é de Chaqueiro, que é o número dois dele, botando pressão para que eles é, desistam. De fazer o governo com o Lapida, alguns estão botando pressão para que eles façam esse governo. Ainda não teve confronto na frente da casa de nenhum dos dois, mas a maioria do, do eleitorado dele está contra ele fazer governo com Lapida. O negócio é que o Netanyahu hoje não tem governo para apresentar. O Guidon Sara voltou a afirmar que ele não vai sentar com o governo com o Netanyahu. Não vai. Né? Se ele vai manter essa promessa até o fim, a gente não, tem, não dá para ter certeza, mas ele está sendo, até agora ele está mantendo, ele está cumprindo essa promessa dele. E Enfim, então é. A situação ela vai se arrastando, faltam seis dias para acabar o tempo do Lapid, e ele já fechou o acordo dele com todos os partidos, menos com o partido do Benetton no Iamina. É, então ele está tá só esperando. O Haim Levenson, jornalista do Arex, é, ele disse hoje no programa dele de rádio, na, na rádio pública, que se ele fosse o Aies Lapid, ele, ele chegava para a Knesset e falava, temos governo, e levaria para votação, e veria o que, que o Benetton vai fazer se o Benito vota contra, ele está votando contra ele ser primeiro-ministro. É, então ele quer para testar, porque ele falou assim, esse negócio pode se arrastar e o Lapide não tem muito a perder. E é, eu não duvido que o lapide faça isso não, mas ainda faltam seis dias. Ele vai tentar convencer o Benito esses seis dias. Se não der, talvez ele leve isso para votação no último dia. Mas se o Lapide perde essa votação, fica uma mancha né, para ele. É uma situação um pouco, um pouco feia, né, um pouco derrotada. Enfim, vamos ver o que vai acontecer.
0: Pois é, é o House of Cards de Israel, né, cara? Aquela coisa ali de, enfim, House of Cards. Vamos ver o que, que realmente vai acontecer. Bom, a nossa próxima notícia ela é relacionada ao presidente de Israel, né? A gente tem falado tanto do Rivlin né? nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Na verdade, ele é o responsável aí por entregar o mandato para a construção do, do governo, né? E o mandato dele está chegando ao fim. São sete anos de mandato. É, o Rivlin que é, é, assumiu. É, depois do Shimon Peres, né? E o mandato dele está acabando agora. Na semana que vem temos eleições para presidente de Israel. E aí um, um parênteses, as eleições são, são o presidente é eleito pelo parlamento, né? não é uma eleição direta. São os parlamentares que elegem o presidente. Porém, qualquer cidadão de Israel é, ele pode ser, pode, com mais de adulto, né, as coisas todas, ele pode ser candidato a presidente. E a gente tem, no momento, dois candidatos, um deles é, é Bugiertsog, né? Que ele foi candidato aí do, pelo Partido Trabalhista a primeiro-ministro nas eleições em 2014. E, 2014? Isso, 2014. E, enfim, ficou em segundo lugar, né? É, é, perdeu para o Netanyahu e depois virou é, presidente da agência judaica ele é presidente atualmente, né? ele ainda é presidente da Assembleia Sudaica. e a outra, ele tem, vamos, vamos dizer assim, ele representando o bloco aí da centro-esquerda e representando o bloco da, da centro-direita, a gente tem a Miri Peretz, Miriam Peretz, que ela, ela é uma ativista e tem, ela tem uma, uma enfim, ela é, ela é muito conhecida na sociedade israelense por, por ter perdido filhos né? em guerras, enfim, e, e demonstra, assim tem, um, tem um, um, uma visão política mais centro-direita. É... Eu, eu, eu acompanhei pouco essa questão aí da presidência, mas eu já ouvi que há acordos entre Bougie, Herzog e Netanyahu, é, a Miriam Peretz está correndo aí todos os deputados para ver se ela consegue algum voto. É, João, tu acha que vai ter alguma... É uma, é uma coisa mais politizada, tipo centro-esquerda centro, é, e direita, ou é mais, perso... é mais pessoal a decisão de cada deputado?
1: É os dois. É os dois. Né? É os dois é o seguinte, quem são esses candidatos? Tá? O Tzhak Bougier, né? Buj é apelido, né? foi líder do Partido Trabalhista, né? da União Sionista, que é a junção dele com o Partido da Disciplina, foi a melhor resultado do Partido Trabalhista nos últimos 20 anos, né? teve 24 cadeiras, é um sujeito que não tem nada de carisma, mas é um político de muito de muito talento, como político, eu diria. É um cara que é, é, é enfim, cara interessante para traçar acordos, é um cara que tem bom trânsito com a direita também, tem bom diálogo, é um cara do mainstream, da centro-esquerda sionista. Né? O pai dele foi presidente de Israel, Raim é, Merzog, e o avô dele foi rabino-chefe de Israel. Né? Se não me engano, ele sei que ele foi rabino-chefe na Inglaterra e, e acho que foi de Israel também. É, então, ele, enfim, ele vem de uma casa religiosa também, ele tem bom diálogo com os outros ortodoxos. É, e ele, hoje em dia, é presidente da agência judaica uma, numa eleição que desagradou o Netanyahu, porque ele queria colocar um, um o Yuval Steinitz, que é do Likud, e ele conseguiu ser eleito... É, conseguiu costurar um acordo um congressionista mundial para poder assumir esse cargo né? e ele enfim que é um que é um cargo bastante é, a, a partidário embora enfim, talvez a político também no caso mas é um cargo representativo importante né? é, e ele enfim resolveu já que ele não conseguiu ser primeiro ministro resolveu ser presidente do país igual o pai dele é, talvez no futuro ele tente outra vez ser primeiro ministro mas enfim é, já 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 exerceu alguns ministérios O governo omer se não me engano ele foi ministro do do bem-estar social né? e enfim e é um cara que está aí do jogo né conhece conhece os parlamentares está ali é um cara do Partido Trabalhista mas enfim não é não é do Partido Trabalhista da época durabe né que é um partido mais é centro, centro esquerda né? e a Miriam Pereira é uma é uma figura totalmente é, externa a essa questão outsider né ela não é política não vem do mundo político ela é mulher Israel né? nunca teve uma presidente mulher é, na história do país primeira-ministra já teve presidente, não, né? ela é, enfim, ela é, ela é muito, ela dá palestras no mundo inteiro, quando eu estive na Argentina, mesmo dia que o Netanyahu deu uma, fez um encontro com a comunidade, ela estava lá também, foi levada pelo pelo Ayassod, no né, Brasil conhecido como fundo comunitário, que arrecada dinheiro é, das comunidades judaicas para para Israel, e aí o Netanyahu cumprimentou ela, Sara Netanyahu também, isso foi a minha frente, três cadeiras na minha frente, né? É... E ela é uma pessoa muito querida é, pela sociedade, ganhou o prêmio Israel de, de é, como se chama, Mifal Chaim, como, como diria isso em português, é, conjunto da obra, né, da, da vida. Né?
0: É, acho por, pode ser. Né?
1: É, por todas as coisas, é, por todas as coisas que ela fez. né? É, enfim, ela é uma ativista social, ela teve dois filhos mortos é, quando estavam no exército, um deles vítima de terrorismo e outro, se não me engano, num acidente. Não, perdão, um deles na guerra do Líbano e outro vítima de um acidente. É, se não me engano... Ela, ela morava num assentamento no Sinai, depois que Israel conquistou o Sinai na né? Guerra dos Seis Dias. Quando Israel devolveu o Sinai, ela se mudou. É, para Enfim, o assentamento dela todo saiu de lá e, e foi construído na, ali na fronteira com a faixa de Gaza. E hoje em dia ela mora em Ze'ev que é um assentamento a norte de Jerusalém. Ela é identificada com a direita de alguma maneira, mas ela não é super politizada, nem, nem aparece fazendo campanha para ninguém. É né? uma família de origem oriental, contrário do Herzl, que é europeu, da Europa Ocidental, né? O pai dele foi rabino da Ingl na Inglaterra, Miriam é de família, se não me engano, marroquina, né? Enfim, são dois perfis muito diferentes, um político profissional, uma, uma uma pessoa que é, enfim, uma figura da sociedade, mas nada politizada, é, não nada politizada, perdão, mas nada envolvida com o meio político, politizada, obviamente que ela é, é e bastante, até porque o ser presidente também é, tem a ver com o grau de politização dela, ainda que o presidente não seja um cargo é, é, enfim, político ideológico no país, né? e estamos aí nessa disputa. É, o que estão dizendo é que o Herzog teve ganhar de lavada, porque o voto, ele é um voto secreto né? é, para presidente, ele não é um voto aberto. Se fosse voto aberto, a Miriam Peretti provavelmente ganharia, porque os deputados da direita iam ter vergonha de votar na, na, no no, no Bugier, mas como ele é um voto fechado, o Herzog, enfim, ele sabe que ele tem, tem bom trança com muita gente ali, ele é um cara que sabe jogar o jogo e e enfim, se acredita que ele vai ganhar de lavada essa essa votação. É, mas a gente não sabe vota porque um voto é secreto, porque o pode fazer o que quiser, né? Os, os ultra-ortodoxos se acredita que eles vão votar no Herzog, mas nenhum partido declarou apoio nenhum candidato, com exceção do Partido Sionismo Religioso, que declarou apoio na Miriam Peretz. É, são seis deputados, ou sete, talvez, com esse que está tá no licudo. Enfim, é um cargo que, em geral, não tem tanta importância, pode vir a ter, né? É, poucas vezes na história teve. É, a primeira vez que esse carro teve alguma importância foi quando é, o próprio pai do que ele deu indulto, é, ele deu indulto para um líder, para um, um, um agente do serviço secreto do Shabak, é, por terem cometido um crime, eles tinham sido julgados e condenados, ele deu indulto, disse que no nome da segurança nacional eles iam receber esse indulto, mas em geral o presidente tem pouca, tem uma tarefa muito pouco é política, ele tem muito mais social, né? o Shimon Peres e o Rivlin resgataram um pouco a imagem do, do presidente, porque os dois últimos presidentes, o Ezer Weizmann, ele foi acusado de corrupção durante o momento que ele exercia a presidência, e o Moshe Katsav, que foi o presidente anterior ao Shimon Peres, ele foi, enfim, durante, a, durante o mandato dele, ele foi condenado ele foi, ele foi acusado, ele renunciou, e depois ele foi condenado à cadeia é, por estupro de mais uma pessoa. Né? Então o Shimon Peres, ele resgatou um pouco é, a honra do cargo, né, o, enfim, o, a importância e a pureza do cargo, é, ele, enfim, foi, ele foi criticado pelo Netanyahu muitas vezes, porque o Netanyahu acusava o Pérez de, fazer, de ter estabelecido um, um segundo ministério do exterior na né? é, sua presidência, e o Rivlin mudou totalmente, o Rivlin entendeu que ele é presidente de Israel para dentro, ele tentou aproximar todas as diferentes tribos da sociedade israelense de alguma maneira, a sociedade estava muito rachada, ele, enfim, tentou aproximar as pessoas e ele teve um relativo sucesso, mas não total, ele, que é um cara do Likud, termina a sua presidência odiado pela direita, especialmente pelo Likud, mas muito querido pela esquerda, de alguma maneira querido pelos árabes também.
2: Né?
1: É, enfim, mas ninguém pode acusar o Rivlin, nem o Shimon Peres, de não terem sido pessoas que tentaram dar importância ao cargo de presidente e se envolveram e, e tentaram dar uma imagem positiva para o cargo, ainda que alguns acreditem que a maneira como eles fizeram isso não foi a correta. Vamos ver agora se, se o que assume o lugar se assume o lugar deles vai vai fazer isso mesmo, eu estou apostando no no, no pra para ganhar essa eleição. Mais de 80 votos, eu diria. Para lembrar, quem vota são os parlamentares.
0: É isso. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o resultado. Não vamos fazer live, né, João? A gente não vai fazer uma live. Pra não, isso, vamos lá. Não, né? só não, só não. Eu, eu não consigo mais fazer live nesse período próximo, não, cara. Tô sem live. Tempo de live, eu vou dormir, cara. É, beleza, vamos então a próxima notícia aí do bloco, que é em relação ao acidente, né? Vamos, dizer, vamos chamar de acidente, né? lá no Monte Merona, a gente comentou na festa de Lago Baomer, o, o, o túmulo né, do, do Rabino Shimon Bariochai, que é, costuma se visitar o túmulo dele né, na, né, na festa, e tava lá milhares né, de é, peregrinos ultra-ortodoxos que foram até o túmulo no, no norte do país e em um determinado momento houve um acidente deixando aí 45 pessoas mortas. É, nessa semana começou a se, na verdade na semana passada começou a se discutir a formação, enfim, né, começou a se discutir uma forma a formação de uma comissão de investigação. É, inicialmente o chefe da polícia é, tinha dito que deveria ser formada uma comissão investigativa que deveria ser é, encabeçada por um juiz. Né, Para evitar interferência parlamentar, só que aparentemente, é, na semana passada, o que foi acordado era que a comissão ia ser formada por, indica, por, por pessoas indicadas, inclusive pelo Ministério do Interior, né, o, Ministério da, o Ministério do Interior, que é, que é chefiado pelo Ariedere, que é outro ortodoxo que foi um das, uma das pessoas que aprovou a realização do evento, e outra pessoa também, outra, outra indicação também, seria feita pelo Ministério da Segurança Pública, que também aprovou a realização do evento que o Ministério é chefiado pelo, pelo Amirohana. Ou seja, os dois ministérios devem ser, deveriam ser investigados, né? A, a, qual foi a, a atuação desses ministérios é, é, para que o evento acontecesse porém, eles também indicam pessoas para a comissão investigativa. João, se foi isso mesmo, a chance de terminar em pizza ou em é muito grande, né, cara?
1: Pois é, agora, não é só isso, não, né? É, enfim, você... Como é que, como é que eles não estão interessados em saber o que aconteceu ali, em, em, ver, os, em ver as imagens, se tinha alguns Zé ali em cima, se ele tem foto, se ele tem isso, se ele tem aquilo? Enfim, será que não... não eu, eu fico, às vezes, assustado com a maneira como eles querem... Como, como, enfim, alguns políticos preferem enterrar a verdade do que apresentá-la a público. Um caso desse pode acontecer de novo, sabe? Enfim, você está querendo bloquear a investigação. Né? Eles falam, não, a gente não quer bloquear a investigação, a gente quer fazer uma investigação diferente. Eu escutei hoje no rádio o deputado Simcha Arotman do, do Partido Socialista Religioso, dizendo que ele não confia na justiça, ele quer uma investigação como se fosse uma CPI, né? É uma investigação parlamentar. Mas os, os deputados, cada um querendo defender, defender a sua... Eu sou o seu traseiro, né? Vamos dizer assim. Então, é, enfim, situação patética, né? De você, de você, enfim, na hora de você investigar deputados, você botar os próprios deputados para fazerem esse, essa investigação.
2: Então,
1: você tem uma ferramenta aqui no do Estado, que é uma comissão investigativa chefiada por um juiz da Suprema Corte, que também tem políticos representando, enfim, como parte do, do, do aparelho investigativo, mas não somente, né? É uma investigação muito mais neutra. É, mas ó, a direita em Israel, especialmente essa direita radical, está é, tá, tá trabalhando contra o sistema de justiça in, 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 incessantemente e essa resposta não surpreende. Agora, as famílias das vítimas, né, elas são a favor da Comissão Investigativa em sua grande maioria. É, a gente não tem informação concreta sobre isso. Poucas as famílias deram informações, é, é, deram opiniões públicas aos meios de imprensa. Mas essa semana eu conversei com um jornalista ultra-ortodoxo, tem vítimas que não são ultra-ortodoxas também, mas enfim, a grande maioria das vítimas são ultra-ortodoxas, e eu conversei com um jornalista, que eu não vou citar o nome porque ele me deu uma informação em off também, ele me disse que a grande maioria das famílias está interessada na comissão investigativa é, é, mesmo Memlarci, né, que, é que é a chefiada por um juiz e não pela parlamentar, porque eles querem justiça os seus familiares. né Então, é enfim, isso vai ter pressão em algum momento, mas algumas pessoas não, não vêm a público dizer isso com medo de represálias que eles podem ver a sofrer nas suas próprias comunidades. Né? O mundo ultra-ortodoxo é muito protecionista, inclusive a gente vai falar disso no, no próximo e último tópico dessa, desse bloco. né? E, inclusive, já, já vou passar para ele direto é, depois dessa fala, mas enfim. É, e a situação, por enquanto, está travada. É, mas eu acho que não vão conseguir segurar, não, porque é, é um evento de uma magnitude muito grande. 46 mortos, é, com vários feridos, centenas de feridos enfim, num lugar super visitado, não dá para passar em branco, os deputados ortodoxos, eles estão tentando é, se mostrar isentos, dizer não, a gente quer, mas tem que ver como é que vai ser, e blá, 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 e não vai dar para segurar isso por muito mais tempo, não. Mas, enfim, já engato esse na próxima questão envolvendo política e partidos ortodoxos né? o ex-ministro da Saúde, Jacob Litzman,
2: né?
1: é, ex-ministro da Saúde ex e atual ministro da, é, da Habitação, ele foi, finalmente, a investigação sobre ele já estava bastante tempo aí sendo realizada, né, e algumas informações tinham chegado na imprensa, na mídia, e ele foi hoje indiciado pelo procurador, é, pelo, pelo Avi Raimundo, é o procurador-geral do governo, né, e o Edith Amishpatia mesmo que diz em hebraico, enfim, por dois casos, é, por é, é, como nome, é, conflito de interesse, né, e por, é, tem uma, é uma palavra que é leve para suborno, né, tanto que ele não, foi, ele não foi indiciado por suborno, mas tem uma palavra que se é, que é, chama shibush, né que é como se fosse um suborno mais light. Enfim, mas que a pena é menor. É, os casos de quais são? É, o mais importante deles, na verdade, o outro envolve o um refeitório do, da Knesset, se eu não me engano, um café que ele favoreceu, é, de alguma maneira, é, um, parceiro, um, um amigo no negócio. Mas o caso mais importante é um que ele escondeu, ocultou e, e tentou trabalhar para que uma, uma mulher ultra-ortodoxa é, Australiana, estava então sendo acusada na Austrália de pedofilia. Ela é, fosse não fosse acusada e que pudesse ter guarda, e que, que Israel pudesse dar para ela o direito de ficar aqui e se esconder da, enfim, se, se proteger da acusação. Né? E ele foi acusado por conflito de interesse nesse caso né, por, e, e também por é, tentativa de suborno, mas não exatamente suborno, porque é uma coisa que eu expliquei menor. Mas enfim, ele vai ter direito agora a um shimua que é um que ele se explicar. É, e, e caso a justiça decida Ele vai ser indiciado formalmente Como foi o Netanyahu é, e, e, Na verdade, caso o procurador decida né? Ele vai ser indiciado no, normalmente como foi, como foi o Netanyahu Caso ele decida o contrário Ele vai anular a, o indiciamento do Litzmann, e ele, yeah, ele fecha a pasta E volta, tudo volta a ser, ao normal, ser como o normal Mas é difícil que o procurador Não, não indicie o Litzman né? Ele vai ser indiciado é, Enfim, o julgamento pode demorar Mas no momento que ele vira réu na justiça, ele está proibido de exercer qualquer cargo de ministro. Né? Exceto o primeiro-ministro, mas enfim não é, não vai ser o caso do Littmann. Né? Então, é, ele não vai poder exercer cargo de ministro. Inclusive, o, o próprio partido dele já se blindou para isso. E o Leeds não passou a ser o número dois do partido, e não o número um. O número um agora é o Moshe Gaffney,
2: né?
1: que é o atual, atual, há muito tempo, já presidente da Comissão de Finanças da Knesset, que é uma comissão muito importante, é, que, eventualmente, no caso, ele participar do próximo governo, ele provavelmente vai, vai exercer algum cargo de ministro e vai deixar essa comissão para outra pessoa
0: Bom, vamos então aí a mais uma notícia a última notícia aí desse bloco para a gente comentar é a situação do corona aqui em Israel né? a gente há muito tempo não falava do corona mas na próxima terça-feira, dia 1 de junho a chamada Taviaroco, a etiqueta verde ela vai ser cancelada é isso aí, quem não sabe o que é a etiqueta verde eu vou explicar rapidinho Durante é, esse período que começou a vacina, né, a gente obviamente tem alguma. uma parcela, uma parcela muito pequena da população é, com mais de 16 anos que op optou por não se, se vacinar. Na verdade, a gente hoje, a população de Israel é, é um pouquinho mais de 9 milhões, e total, né, incluindo aí crianças, né, do, é, crianças, vamos dizer, com menos de 16 anos, e a gente tem mais de 5 milhões e 20 mil. É, que já 5 milhões e 100 mil, desculpa, que já tomaram é, duas doses da vacina e mais de 5 milhões e meia que já tomaram pelo menos uma dose da vacina. É, ou seja, é um número bem significativo, né? Lembrando, pensando aí que a gente tem cerca de pelo menos 25% da população do país ela, ela, ela se encontra aí nessa faixa etária que não, que não pode tomar a vacina, ou seja, quase a totalidade da, da população israelense com mais de 16 anos tomou a vacina já a vacina da Pfizer e as duas doses, então desde que a gente começou esse período de vacinação, é, muitas atividades foram voltando ao normal, né? só que somente para as pessoas que têm aí essa etiqueta verde, que apresentam um documento né, que é oferecido pelo Ministério da, da Saúde, é, mostrando que tomaram as duas doses da vacina ou que também é, ficaram doentes e, e se curaram. É porque quem se curou não não precisa, não é não, enfim, nenhum, em nenhum espaço é obrigado, mas quem se curou não precisa tomar a vacina, é, é indicado que tome uma dose, eu, por exemplo, é, tive o corona em julho do ano passado e tomei uma dose da vacina, então eu sou curado e vacinado, e, mas tem gente que, não, que prefere não tomar e não, não precisa tomar. E é nesse momento, agora, a partir da terça-feira da semana que vem, é, todas as atividades em Israel elas voltam a funcionar Completamente 100% para todo mundo. Né? Ou seja, a gente não precisa mais apresentar esse, essa etiqueta verde para entrar em restaurante, os cinemas voltaram, já abriram aí para toda a população, o que é um, um ponto muito positivo. Lembrando que. A, é, é, lembrando, não, né? Informando que nesse momento, aqui em Israel, é, 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 dado de hoje do Ministério da, da Saúde, a gente tem 428 pessoas doentes de corona. É, João, no momento, né? O corona ficou para trás, né, cara? Pelo menos hoje. Se vai continuar para trás, a gente não sabe, né?
1: No momento, o corona ficou para trás. É uma frase que a dizer, né? Mas é isso.
0: É do passado. Vivendo... No momento, o corona é passado. Velho.
1: Pois é. Estamos vivendo a vida sem corona aqui em Israel. Essa é a verdade. Salvo a entrada de pessoas no país a partir de semana que vem e as máscaras em lugares fechados. E está sendo debatido se vai continuar ou não. É... Todo o resto das nossas vidas não é mais influenciado pela processo do corona, eu mesmo que já fiquei de quarentena várias vezes, já não fico há muito tempo já perdi o medo de ficar de novo, é, meus filhos pelo menos, né? eu não fico mais que já estou vacinado enfim, daqui a pouco vou começar a vacinar os adolescentes também é, tá quase certo que a vacina vai poder ser aplicada entre adolescentes de 12 a, a 15 anos, que são as pessoas que, enfim, que são a nova etapa e já estão fazendo testes em crianças de 5 a 11 anos é, e estenderam também a, o prazo de, enfim quando a gente tomou a vacina aqui em Israel, a gente ganhou um prazo de seis meses de validade da vacina. E eles estenderam esse prazo para um ano, uma vez que ficou comprovado que, que os anticorpos eles duram de maneira bastante significativa por um, por um ano. Né? Ou pelo menos é, esse foi o resultado dos primeiros é, vacinados. Eles estão apresentando um de anticorpos e não estão se contaminando depois, que, um, depois de um ano de vacinados. Então, só no ano que vem as pessoas devem começar a tomar a terceira dose da vacina, que provavelmente vai ser uma vacina tomada anualmente aqui Israel, pelo menos por um bom tempo, não sei se para sempre, mas por um bom tempo, mas é isso, Israel quis ser, o... concordou com ser a cobaia da Pfizer e foi uma boa cobaia. Né? É, a Pfizer deve estar satisfeita com isso, até porque já eu pago caro em cada dose, né? 30 dólares em cada dose, é, já comprou mais 10 milhões de doses para serem aplicadas é, daqui a pouco tempo e funciona. Então, se alguém tem alguma dúvida aí, ó, ninguém morreu de vacina aqui em Israel, né? o máximo que tem foi reação alérgica, ninguém virou absolutamente... jacaré. Ninguém virou jacaré pois é? <risos> ninguém, absolutamente ninguém morreu por causa da vacina. E ninguém que foi vacinado morreu também. E a contaminação no Israel se reduziu drasticamente, mas de uma maneira impressionante. Vale lembrar que há dois meses a gente, tava, a gente chegou a estar perto de 10 mil Dois meses e meio estava com 10 mil contaminados por dia. E ontem não, a gente dois teve. Dois meses de... e meio?
0: Fim de não, fevereiro? Não, não, não. Isso foi 10 mil, não. 10 mil foi lá em setembro, outubro do ano passado. Antes estava assim? Não, não,
1: não, 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 Janeiro, fevereiro.
0: 10 jane... mil por dia?
1: Ah, não. Jane... Não, não, foi... não perdão, a gente foi em janeiro, né? Antes do segundo. Antes do terceiro lockdown. Janeiro a gente teve. Isso, antes a gente vai ter 10 um é, Não, não. dia. É, não, durante, né? Até que ele começasse a funcionar. 10 mil por dia em janeiro, fevereiro a gente estava na faixa dos 4, 5 mil, até o fim de fevereiro e agora a gente está tendo 17, 17 contaminados por dia, que é um número, enfim, irrisório, muito pequeno, né? e vem decaindo, ontem foi 17, ontem foi 28, né? já não morre mais quase ninguém, o Marquinhos falou assim, 400 contaminados ao todo, todas as cidades e povoados de Israel estão verdes, segundo aquela finalização, e é, na última semana, é, dois terços das cidades israelenses registraram sequer um contágio, né? Enfim, as pessoas estão indo no Brasil que a gente também está com inveja e é para ficar mesmo, porque, é, enfim, se tem uma coisa boa para a gente elogiar no governo Netanyahu, é, e realmente boa e realmente tem que elogiar, foi o esforço que ele fez para trazer as vacinas pro país, para que Israel fosse essa cobaia da Pfizer, mesmo pagando mais caro, eu acho que é um preço que, enfim, que, que se justifica em todos os fatores, primeiro que ele, a economia já voltou ao normal, né, o emprego em Israel chegou a 25%, já está em 8%, 7,9%, ou seja, já, já melhorou muito a situação do país. Né, e sem contar, obviamente, as vidas, que é o preço mais caro, né, que você pode perder por causa da corona. E a gente parou de perder, praticamente. Está né, perdendo só dos contagiados de antes, ou dos que não tomaram vacina, a maioria porque não quis. Né, enfim, e, e que já nem, nem esses estão se contagiando porque a gente se vacinou. Né, então, é, enfim, realmente é um ponto a se elogiar no governo. É interessante que Israel tem um bom sistema de saúde construído lá atrás pelos governos, é enfim, pelo, pelo antes do, do da criação do Estado, principalmente, mas pelo Berkatz Nelson, né, que era um grandes ideólogos do Estado e ligado à esquerda sionista, mas, enfim, tem que tem que também elogiar o Netanyahu pela, pelo que ele fez e o, o que ele faz melhor mesmo. Ele é um cara bom de propaganda, ele é um cara bom de, de papo, um cara bom de fazer relações públicas. É, ele encheu o saco do, do CEO da Pfizer até convencer ele de vender para Israel essas doses. é né, o, o CEO da Pfizer disse, Netanyahu, teve tinha, tinha uma semana que ele me ligou mais de 30 vezes, né, enfim bom para isso serve é o primeiro-ministro esse é o papel dele que outros primeiros-ministros aí no mundo e presidentes aprendam essa lição né vale a pena vale a pena investir na vacina vale a pena investir na ciência né e por, por todos os as razões possíveis é, para que as pessoas não morram para a economia voltar ao normal enfim com vida tem a economia a economia funciona as pessoas estão vivas e estão bem e estão felizes né se não fosse a, se não fosse a guerra da semana passada a gente já está numa crescente muito grande aqui agora então enfim uma das boas coisas de viver em Israel hoje em dia que me deixa feliz e que enfim, que, que, vai, que a gente tem que sempre comentar.
0: É isso vamos então passar para o próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Gordes manda aí Nelsinho
2: meu caro tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro mandar um abraço para o João que está realmente voltando à velha forma, publicando textos maravilhosos no Conexão Israel, textos realmente de tirar o chapéu do arco da velha, grande, grande, João. O campeonato israelense de futebol, olha, o Maccabi Haifa estava ganhando por 1 a 0, e tomou gol no finalzinho do Kreatmona, lá no extremo norte, na cidade de e Esse 1 a 1 tirou o doce da boca do Maccabi Haifa. O Maccabi Haifa iria comemorar o título com aquela vitória que estava parcial por 1 a 0, tomou gol aos 43 do segundo, e com aquele empate caiu a vantagem de 4 para 2 pontos para o Maccabi Tel Aviv, no próximo final de semana tem rodada, e o Maccabi Tel Aviv precisa ganhar e torcer por um tropeço do Maccabi Haifa, o Maccabi Haifa estava com a mão no título, faltando 2 minutos tomou o gol, não comemorou o título antecipado, viu a vantagem cair de 4 para 2, embola tudo de novo no campeonato, o Maccabi Haifa ainda depende só de si,
0: mas tá complicado. É isso aí, um grande abraço. Valeu mestre, obrigado pelo seu comentário. É... João, algo mais a de declarar ou a gente fica por aqui, cara? Eu vou dormir, cara.
1: Vai lá, vai precisar dormir mesmo. Eu também vou descansar agora. Isso aí. É... Essa semana provavelmente vai aparecer uma surpresa aí para os ouvintes, hein? Não vou adiantar mais nada não.
0: Porra. Agora até eu fiquei com água na boca se eu não soubesse, né? Na verdade, eu teria ficado com água na boca se eu não soubesse a notícia. Bom. Então a gente fica por aqui, gente, e na semana que vem, quinta-feira, a gente grava o próximo episódio com as notícias fresquinhas, possivelmente já com o resultado eleitoral aí do presidente, e quem sabe com informações também sobre a, mon... a construção ou não né, do próximo governo de Israel. Valeu, João, um grande abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.